0: Herzlich willkommen zu Auf einen Aperitivo, der internationale Reisepodcast von Kathi und Marie. In der heutigen Folge stellen wir uns und das Ziel des Podcasts vor und ähm, freuen uns, euch ja, willkommen heißen zu können äh, in unserer kleinen Reisewelt äh, und ja in unserer Welt von eigentlich
1: verlängerten Sprachnachricht. Kathi, was habe ich vergessen? <lacht> Ergänzt. worum geht's noch? <lacht> ich glaube nicht. Du hast nichts vergessen. Alles gut. Das Wichtigste hast du gesagt. Ja, sehr gut. Genau, im Grunde unsere erste Folge nach
0: einer Million technischen Herausforderungen <lacht> haben wir es geschafft.
1: Ähm, so lange haben wir das noch gar nicht geplant, ne? Eine Woche jetzt? Ja, ganz frisch. Also unsere Idee ist noch äh, quasi direkt geboren letzte Woche und ähm, da wir beide so ungeduldig sind, mussten wir direkt starten. Marilena hat noch nicht mal ein richtiges Mikro. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich hoffe, man hört mich auch mit meinem Mikro.
0: <lacht> ja. wobei deins ja heute auch erst ankam. Ja,
1: das stimmt. Ganz knapp. Wir
0: wollen heute noch gar nicht so viel reden, sondern eigentlich erstmal nur vorstellen, wer wir sind oder uns vorstellen ähm, und darüber schnacken, wie wir eigentlich zum Reisen gekommen sind und wieso wir eigentlich genau die Richtigen sind, um äh, weiterhin über Reisen zu sprechen. Genau, weil wir lieben Reisen und erzählen uns quasi 24-7 darüber. Und ich weiß nicht, Kathi, möchtest du ein bisschen anfangen, ähm, dich mal vorzustellen, wer du eigentlich bist
1: und wieso Reisen bei dir so ein Stellenwert. Das stimmt. Ja, ich fange gerne an. Also ich bin Kati. ich bin 32 Jahre. Erst hat mir überlegt, wir sagen, wir sind einfach 29 Jahre plus, <lacht> <lacht> aber ich bin 32. Und ähm, also zum Reisen gekommen bin ich schon ganz früh, bin schon in meiner Kindheit gerne und viel mit meiner Familie gereist, auch immer schon sehr individuell. So richtig zum Reisen gefunden habe ich dann nach meiner Ausbildung, die ich auch ähm, zur ja, Reiseverkehrskauffrau damals noch gestartet habe, nach dem Abitur. Und ja, das hat sich einfach immer weiterentwickelt, diese Leidenschaft. War das damals dein Traum? Also wolltest du das unbedingt machen, die Ausbildung eigentlich? Ja, doch schon. Also Traum ja. weiß ich nicht, aber es war eigentlich klar, dass ich was Kaufmännisches machen wollte. Ich wollte auch nach dem Abi erst nicht studieren. Das hat sich dann ja später nochmal geändert. Und das war einfach das, wo ich mich am meisten mit identifizieren konnte. Ja, cool. Voll cool. Ja. Und ähm, ja, seitdem reise ich eigentlich sehr fleißig. Seit dem Studium, in dem ich dann Maria gelernt <lacht> habe, dann auch vermehrt Fernreisen oder am liebsten sogar Fernreisen. Ähm, darüber reden wir bestimmt noch mal im Detail, aber. Ja, das ist meine Geschichte dazu. Wohnhaft bin ich übrigens in Lübeck, also in Norddeutschland. Wir wohnen leider nicht in derselben Stadt. Nein, aber du wohnst ganz
0: schön. Wie sagen Sie, in Lübeck, äh, da wo andere Urlaub machen, wohnen. Also so schön bei euch. Äh, ich wäre auch immer gerne wieder da.
1: Das stimmt, du bist doch immer willkommen. Oh. <lacht> ja, vielleicht sagst du auch noch was zu dir.
0: Ja, gerne. Genau, mein Name ist Marie. Äh, wie gesagt, ich wohne nicht mehr in Lübeck. Ich habe für drei Jahre äh, zum Studium oben in Lübeck gewohnt bei der Kati. Wir haben zwar nicht zusammen gewohnt, aber äh, wir haben uns da kennen und irgendwie auch lieben gelernt. Ähm, Auf jeden Fall. Genau. Wohne jetzt ähm, eigentlich ähm, in Braunschweig, bin aber momentan im Ausland. Das heißt gerade auch nur zu Besuch hier bei meinen Eltern in Braunschweig. Äh, in der ja, heimischen Stube sitze ich hier für die erste Aufnahme, wohne aber eigentlich momentan in den USA. Ähm, da würde ich auch irgendwann ein bisschen mehr mal zu erzählen, was man da eigentlich machen kann. Ähm, sind beruflich dort, ähm, bin 28, also 29 minus 1, wenn wir in der Terminologie bleiben. <lacht> ähm, genau, und freue mich sehr, ähm, weiter übers Reisen mit dir zu plaudern. Ich habe zwar keine Ausbildung ähm, im Fach Reisen, bin aber extrem viel im Ausland gewesen, sowohl während des Studiums als auch in der Kindheit. Liebe das, liebe neue Sachen kennenzulernen, neue Regionen, neue Länder. Ähm, kann gar nicht sagen, ob Fernreisen für mich das Beste sind ähm, oder aber sogar auch Städtetrips in Deutschland oder irgendwie Regionen in Deutschland. Ich mag es einfach, unterwegs zu sein. Und ich glaube einfach, wir beide haben ganz schön viel gesehen schon und ähm, haben ganz viel Interesse daran, um da ähm, ja, irgendwie unserer Leidenschaft
1: ein bisschen Gehör zu verschaffen. Das stimmt. Ja, ich glaube, auch zusammen haben wir beide schon wirklich sehr viel gesehen. Ja, ja. stimmt. Was wir aber fast vergessen haben zu erzählen, ähm, wieso unser Podcast auf ein Aperitivo heißt. <lacht> Super. <lacht> haben auch gar nicht angestoßen. Oh, dann machen wir das doch jetzt erstmal, oder? Schier, Schier das du hast Weißwein, sehe ich. Ja, heute ganz langweilig, aber ein Klassiker.
0: Und Weißwein genau. aus
1: der Pfalz. Ach das, geil. Was gibt's bei dir? Das sieht ziemlich fancy aus. Ja, ähm, ich wollte mir heute
0: eigentlich ähm, so ein schönes Ingwer-Sommergetränk machen, ähm, aber hier auf dem Dorf gibt es nicht alle Zutaten, deswegen habe ich hier heute einen Maracuja-Drink. Und <lacht> ähm, ja, in der gemütlichen Tradition des Aperitivo quasi, ähm, haben wir gesagt, wenn wir schon über Urlaub quatschen, dann äh, doch mit unseren Lieblingsgetränken ähm, immer für die Dauer von ein oder zwei Aperitivo. Ähm, wir lieben ja tatsächlich bei einem guten Gespräch ähm, und einem guten Getränk so ein paar Reisen Revue zu passieren. Und das machen wir jetzt immer. Ähm, wird vielleicht nicht immer das neueste Getränk sein, sondern einfach das, was wir richtig gerne und dolle lieben.
1: Genau. Das stimmt. Ja. Oder vielleicht auch mal ein Rezept zwischendurch, wenn uns was umhaut. Also bei genau. uns kann man nicht nur was reisen lernen. Ja gut, Barkeeper-Ausbildung haben wir nicht. Aber <lacht> nee. zum sind wir auch nicht. <lacht> kann ja noch werden.
0: Das kann auch noch werden, wer weiß. Also ich würde das auf jeden Fall machen. Ja, sagen. das stimmt. Dazu
1: ja. aber nochmal umziehen, dann suchen wir uns was mit besserem Boden für Wein.
0: Ja, dann ziehen wir doch irgendwie nach Spanien oder sowas. Das wäre doch auch mal was. Südafrika. <lacht> Südafrika, ja. Das, ja, oh ja. Oh Gott, ich würde überall hinziehen. Ich finde auch immer, Weinregionen hat sowas ganz Schönes. Man fühlt sich immer direkt angekommen und äh, mit diesen ganzen Weinbergen. Ich finde es so toll. Es ist irgendwie eine der schönsten Landschaften. Und dann kommt auch noch so was Schönes Warum? Ja, was Leckere. auf jeden Fall. Kennst du denn eigentlich den Winzer, wo du äh,
1: den Wein gerade von trinkst? Nee, den Winzer kenne ich nicht, aber es hat mir ein Freund aus der Pfalz hochgeschickt, den Wein. Ach. Von daher kommt er auf jeden Fall von da und er ist auf jeden Fall auch sehr lecker, Der ein bisschen spritziger, aber es passt ja zum Sommer. Und er kommt von Herzen und mit ganz viel Liebe wahrscheinlich, voll schön. Das auch.
0: Ach, ja. Herrlich. Während wir denn in Zukunft äh, immer mal bei unserem Aperitivo über's Reisen ähm, sprechen, was sind denn Themen eigentlich, die wir so anreißen sollten und wollten? Ähm, was sind Themen, die du auf jeden Fall auf dem Zettel hast, über die wir reden wollen in den nächsten Folgen?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, werden wir beide ein bisschen berichten davon, wo wir schon waren, wo man vielleicht special Tipps hat. Macht man, glaube ich, auch selbst immer so, also wenn wir irgendwo hinfliegen und wir wissen, da war schon jemand oder hinfahren oder selbst hier in der Nähe, dann fragen wir auch wirklich gerne Leute, die schon da waren, am besten sogar noch Locals, die vor Ort sind und das ist ja auch so ein bisschen unser, unser Ziel, dass wir davon berichten, was wir erlebt haben, gute Sachen, aber auch schlechte Sachen, weil gut, äh, Reisen ist nicht immer nur schön, das wissen, glaube ich, alle, die schon ein paar Mal unterwegs waren, man kommt auch manchmal an seine Grenzen, ähm, von den Geschichten können wir berichten und ähm, ja, wir haben ja auch überlegt, uns dann ab und zu mal ähm, einen Gast mit einzuladen, den wir interviewen können zu verschiedensten Themen. Genau. Und da, schätze ich, wird es vor allem darum gehen,
0: äh, mal zu schauen, äh, was macht eine Region vor allem auch in Deutschland äh, besonders, was macht ein Land besonders, ähm, zum Beispiel ähm, das Braunschweiger Land. Wenn man hier sagt, äh, man hat mal einen Interviewpartner, würden wir die sehr gern einladen, zumindest sind wir da aktuell in der Planung. Würden aber gerne auch mit Trendexperten sprechen, wo geht eigentlich ähm, ja, die ganze Tourismusbranche hin, was bewegt die Tourismusbranche, ähm, damit wir wirklich vielseitig ähm, ja, das Thema Reisen betrachten können und ja nicht nur sagen, ähm, Reisen besteht aus einer Form, weil dafür ist Reisen tatsächlich ja auch viel zu vielfältig und zu spannend, als dass ähm, man gar nicht die ganzen Facetten betrachten könnte.
1: Das hast ich. du schön gesagt.
0: Ja. danke. Ich
1: ja. auch.
0: perfekt. Kathi, ich habe ein paar Fragen noch an dich, weil ich finde, wir sollten nicht nur sagen, wer wir sind und wie wir heißen, sondern auch ein bisschen, ähm, was wir denn vielleicht schon so gesehen haben. Und ähm, ja, ich dachte, vielleicht frage ich dich einfach mal, was ist eigentlich die erste Reise gewesen, ähm, an die du dich erinnerst? Und vielleicht, weil sie besonders schön war oder weil es einfach die allererste war, ähm, auf der du warst?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also die allererste Reise, auf der ich war, an die erinnere ich mich bestimmt nicht. Das war mit Sicherheit irgendwas Österreich, Deutschland, irgendwas äh, ganz Nahes. Die erste Reise, an die ich mich wirklich aktiv erinnere, war, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, mit fünf Jahren, bin ich mit meinem Papa alleine nach Italien gefahren, an den Gardasee, oh. zum Zelten tatsächlich. Oh, schön. Ich oh, schön. habe gerade mit einem Kollegen darüber gesprochen, deswegen ist es noch ganz frisch eigentlich. Ich weiß auch noch genau, dass der, welcher, welcher Campingplatz das war. Das war La Rocca. Das ist in der Nähe von Garda und Bardolino. Ah ja, cool. stimmt auch. Ja, da war ich auch schon. <lacht> ist ja auch ein bisschen mittlerweile, glaube ich, sehr touristisch die Ecke, aber super schön. Also ich finde den Gardasee auch immer noch toll. Ich war allerdings auch lange nicht da. Ähm, ja, und da bin ich damals mit meinem Papa hingefahren, bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich eine kleinere Schwester habe. Die war damals noch Säugling. Also habe ich mit Papa alleine einen kleinen Adventure-Urlaub gemacht. Wir haben Kassette im Auto gehört und sind runtergefahren. Damals gab es noch Lire, es gab noch überhaupt keinen Euro. Ähm, ich weiß gar nicht genau, zurückrechnen. also rechnen kann ich schlecht, aber ich ja. war fünf Jahre und ich weiß noch, dass wir ein unglaubliches Unwetter hatten und ähm, im Auto geschlafen haben, und unser Zelt zwei jungen Männern überlassen haben, deren Zelt weggespült wurde. Also es war Ach, richtig ja. was los da auf dem Campingplatz. Aber es war toll, das erste Mal so richtig Pizza und Pasta essen, ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Es klingt nach einem richtigen Traum. Ich finde auch gerade so
0: als kleines Kind ist selten, mit, gerade mit Papa, ja auch das Größte, was man irgendwie machen kann, weil es so viel Abenteuer bietet. Und in dem Alter kann man sich ja auch echt für alles noch begeistern und findet einfach, weiß ich nicht, selbst den Hering, den man im Boden stecken darf, so toll. <lacht> und wenn es dann noch ein Eis dafür gibt, das ist es auch mega.
1: Man merkt, oh. wir sind beide ländlich aufgewachsen. Sehr ja. <lacht> ja. Ja. Ja, okay. gut. Wie sieht, das denn, wie sieht das bei dir aus? Was war deine erste Reise? Mhm.
0: Ähm, genau, also ich glaube, die erste Reise ging damals tatsächlich irgendwie auch in Harz. Also sehr ähnlich wie bei dir. Da habe ich auch null Erinnerungen dran. Also es gibt Bilder und wenn ich die sehe, dann weiß ich, dass ich die schon mal gesehen habe. Aber ich könnte nicht sagen, ich habe aktiv eine Erinnerung an ähm, diesen Urlaub. Mhm. Ich war dann mal auf Menorca, aber da war ich, glaube ich, auch erst drei oder so. Und da kann ich mich daran erinnern, weil ich unbedingt, unbedingt ähm, einen Drachen haben wollte. Und äh, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das sind so kleine Rolldinger gewesen, wo dann noch so Süßigkeiten im Stab drin waren, so diese kleinen Zuckerbomben ähm, im Grunde. Und ich weiß <lacht> noch, dass ich das glücklichste Kind der Welt war. Als ich dann auf Menorca, das war auch der erste Flug, glaube ich, damals meiner Eltern, also auch für die was ganz Besonderes. Ähm, aber ja, das, als ich diese Süßigkeit bekommen habe, wir dann da alle nach dem Flug äh, saßen mit dem Drachen dieser Süßigkeit äh, auf so einer Mauer und ich glaube, dann gab es auch noch ein Eis. Also, das war dann echt, alle waren happy, dass wir nach dem ersten Flug überhaupt angekommen sind und dann wurde das äh, Kind erstmal ähm, ja, besänftigt mit allem, was sie da im Repertoire hatten. Ähm, an die Insel an sich kann ich mich leider gar nicht mehr so doll erinnern. Ähm, zeigt auch meine Präferenzen
1: damals ganz gut. Ja, ähm, aber es ist schon, ist schon niedlich, ähm, was man dann so für Erinnerungen hat, dass man ja ja hat so, von so kleinen Events manchmal viel mehr als, als von den Reisen
0: generell. Ja.
1: ja, tatsächlich. also ja Aber
0: eigentlich ja auch echt schön. Wir hatten dann, glaube ich, mit fünf nochmal auch eine Reise. An die erinnere ich mich auch super gut. Das war so dieser... Ah, jetzt kommt die Tochter in die Schule, jetzt müssen wir nochmal die Zeit nutzen, in der wir nicht in den Sommerferien reisen müssen. Und da sind wir dann damals nach Kreta geflogen. Ähm, da war dann meine Schwester auch geboren und das weiß ich noch. Die hat da irgendwie schwimmen gelernt und die hat echt, also dieses mit dem Pool, das fand sie gar nicht toll, die lag dann immer davor auf dem Rasen und hat das alles skeptisch angeguckt und das war aber auch ganz toll. Und äh, seitdem war ich so, ach, Kreta ist so eine schöne Insel und Griechenland ist so toll. Und seitdem bin ich so, ach, Griechenland verherrlichend.
1: Ja, oh. so schön. Bist du eigentlich eher der Pool- oder der Strandtyp, wo du das gerade angesprochen hast mit dem Pool? Oh, ich darf das nicht zu laut sagen, aber oh, ich bin ja so ein verkappter Pooltyp. <lacht> ist doch nicht ja, schlimm.
0: Ja, ach, ich finde es mehr, also ich finde den Strand ganz schön und toll. Ähm, aber wenn dann Wind kommt und so, dann bin ich immer ganz schnell wieder raus und äh, mhm. bin dann gerne am Pool. Und äh, da habe ich meistens dann auch noch irgendwie eine Snackbar in der Nähe oder kann da schnell noch mal einen Drink nehmen. Ähm, und liebe da diese Annehmlichkeiten. Ähm, ja, deswegen Pooltyp. typ du auch. Aber ohne
1: ohne Handtuch äh, auf die Liege legen und reservieren, ja. oder? Ohne Handtuch auf die Liege. <lacht> Ganz schlimm, das mache ich nicht,
0: zumindest nicht bewusst, hoffe ich, aber meistens schlafe ich eh zu lang dann, äh, als dass ich noch einen, einen Handtuch um acht dahin gelegt hätte. Wie sagt man, hätte haben können, haben hätte können, irgendwie so. Hätte hinlegen können. Hallo. Hätte hinlegen können, gut,
1: hier, der Aperitivo, der zeigt schon Wirkung.
0: Ja, und bei dir?
1: Ich bin eher der Strandtyp, definitiv. Aber ich glaube auch, ich, also ich weiß nicht, ich habe keine richtige Chlorallergie, aber wenn ich zu viel im Pool bin und mit Sonne, dann weiß ich nicht, kriege ich manchmal, also das klingt jetzt echt eklig, kriege ich Ausschlag oder so. Also ich bin so empfindlich, was Chlor angeht. Ich bin eher der Strandtyp. Aber mit dem Wind, das kann ich verstehen. Wenn es richtig windig ist und ja. du kommst nass aus dem Wasser und hast dann den ganzen Sand am Körper, dann ist es natürlich ein bisschen nervig. Aber so in den Wellen planschen und so. Und ich liebe ja auch Schnorcheln. Ich bin definitiv eher der ja, aber dann ergänzen wir uns ja sehr gut. Ja, ja, oder wir
0: können nicht gut zusammen in Urlaub fahren, weil die eine immer am Pool abhängt und die andere am, am Strand. Aber dann haben wir abends schöne Geschichten zu erzählen. Was wir erlebt rot. haben. Was wir <lacht> erlebt haben. ist nicht so, dass wir noch nicht zusammen im Urlaub gewesen wären auch. Ähm, aber vielleicht eine Frage noch. Was war denn der schönste Strand dann, an dem du bislang warst?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube einer der schönsten Strände. Von, von Sand her, also so ein karibisch-weißer Sandstrand, ja, war tatsächlich in Mexiko und in Vietnam. Bai Sau heißt der Strand, glaube ich, das kann ich nochmal nachgucken. Das war echt so ein, so ein zuckerweißer, puderzuckerweißer Sandstrand. Nur allerdings durfte man dann nicht um die Ecke gucken, weil... Mhm. im ganzen Grünen war tatsächlich relativ viel Müll, muss man dazu sagen. Also Schade. Aber Sauberkeit war nicht ganz Dinge. so gegeben. Ja. Aber der Strand war wirklich toll. War das so ein abgelegener Strand, wo ihr dann lang hingefahren seid, oder war der doch sehr nah an irgendwie Hotelbauten? Also es waren da keine Massen. Also es war kein Massentourismus da. Keine, nicht super viele Hotels, aber es waren schon ein paar da. Mhm. Aber wir sind trotzdem weit gefahren, weil wir sehr abgelegen gewohnt haben. Ja, okay. Also. Ah, das war dieses äh, Naturhotel, oder? Ja, genau, ja. Oh,
0: ich erinnere mich. Ach, oh, schön. Ja, da wollte ich auch immer noch mal hin. Ja. Vietnam ist eines der Länder, da war die Kathi und ich noch nicht. Und ich bin immer noch ganz neidisch.
1: Das holst du noch nach. Da das hole ich nach. Und bei Ach. dir?
0: Schönster Strand war Kuba, glaube ich. Nicht glaube ich, sondern weiß ich. War tatsächlich Kuba. Ähm, ich glaube, wir waren 2018 auf Kuba. Und das war damals das erste Mal Karibik. Und wir waren in Vignalis. Das ist so ein ganz kleiner Bauernort im Norden, Nordwesten, genau Nordwesten der Insel. Und das war... Ja, eine ziemlich rasante Fahrt dahin. Wir waren alle in so einem super alten Auto, da haben wir die ja diese richtig, richtig alten Autos. Das war echt, da war nichts drin. Da waren die Sitze gefühlt, bestanden die aus einer Schale und einer Feder.
1: Mhm.
0: Und dann saßen wir da mit, ich weiß nicht, acht Leuten drin. Das war auch viel zu voll und wurden da hochgefahren. Das war eine Zwei-Stunden-Fahrt. Währenddessen dachte man wirklich, man hat den Rückenschaden seines Lebens. Und dann kam man an und es war ein Traum. Da war nichts los, außer die acht, die dahin kutschiert wurden. Es gab Kokosnüsse, die man sich da holen konnte bei Einheimischen. Und der Strand war ganz, ganz weiß und das Meer super sauber und klar. Müsste ich auch noch mal gucken, wie das heißt, aber ganz toll. Also
1: den grundsätzlich Kuba und dann den Strand kann ich auch nur empfehlen ganz Das toll. klingt auch richtig gut, ja. Vor allem frische Kokosnüsse, wenn man das ja. dann dazu bringt, das ist so ein ganz anderes Urlaubsgefühl. Ja, und einfach also nur herrlich, finde ich. Das stimmt. Ja. Würde ich sogar einem Wein vorziehen. Ich auch. Das heißt wirklich was. Das heißt wirklich was.
0: Gerade auf, einem, auf einer Insel oder an einem Strand, an dem dann auch nicht so viel los ist ähm, und man ganz entspannt dann da einfach seine Zeit verbringen kann, ist das das Beste, was es gibt. Mit Wassermelone vielleicht noch dazu.
1: Herrlich. Das klingt sehr gut, ja. ja. Aber wenn wir sowas Reisen sprechen, was interessiert dich denn besonders, wenn du auf Reisen bist? Hm. Hm. Also
0: grundsätzlich, glaube ich, unabhängig davon, ob ich auf Reisen bin oder nicht, interessieren mich tatsächlich Trendthemen. Ich habe so ein bisschen Historie im Innovationsmanagement und hatte da schon ganz viel mit Trends zu tun und finde grundsätzlich Trends, Wahrscheinlich dadurch noch mehr, aber so im Allgemeinen so spannend, dass mich das einfach total interessiert, welche Megatrends und auch irgendwie kleineren Trends sich auf die Tourismusbranche ausüben, wie sich die dann verändert und das mitmachen zu können und dann irgendwie immer mal wieder einen neuen Trend mitmachen, sei es irgendwie Retreats oder Naturhotels oder tatsächlich Backpacken, also da bin ich dann ganz weit vorne mit dabei und möchte das auch immer alles sofort ausprobieren. Finde auch die neueren Trends ähm, irgendwie doch wieder ein bisschen regionaler und lokaler Reisen extrem spannend. Ähm, sobald ich aus den USA wieder da bin, möchte ich das auch mal machen <lacht> mehr in Deutschland wieder. Ich letztes Jahr angefangen, natürlich weil nichts anderes ging, aber würde das tatsächlich auch gerne etwas mehr machen. Also das ist so das Grundsätzliche, was mich am Reisen interessiert. Und wenn ich auf Reisen bin ich liebe neben Aperitifs auch sehr, sehr dolle Essen. Und probiere mich dann gern durch. Ja, und probiere mich dann auf Reisen echt gern durch. Also es klingt, als hätten wir Reisen, Alkohol und Aperitifs und Essen bei uns im Leben. Aber auf Urlaubszeiten, finde ich, ist es einfach das Beste, was man machen kann, weil man so viel über die Kultur kennenlernt. Find ja ich. auf jeden Fall
1: es gibt ja. ja auch nichts cooleres als eine Food -Tour irgendwo zu machen wo man schon ja. gewesen ist und ja. dann erstmal die Locals kennenzulernen und dann das Essen also ich finde das auch eine super ja. super Chance um ein Land anders kennenzulernen absolut wir haben in
0: Marrakesch haben wir mal so eine Kochtour quasi gemacht das heißt man ging damals dann auf den Markt hat mit einem lokalen ähm, ja, ich, das war damals wie so eine Mama irgendwie. Ist man losgestiefelt und hat alles auf den lokalen Märkten eingekauft. Ähm, und dann haben wir bei ihr im Haus gekocht. Ähm, das war super toll. Und das Essen war tatsächlich das Beste, was wir äh, während der Zeit in Marrakesch überhaupt hatten, weil es halt so, es war so gemütlich und es war so traditionell, dass es so richtig schön war. Ähnliches
1: auch mal auf Bali gemacht. Es war,
0: ist einfach schön, finde ich. Ja, deswegen Essen, ganz von Stellenwert.
1: Ja. Fall. Hast du die Gerichte dann auch mal zu Hause nachgekocht? Ähm, gute Frage.
0: Ich habe auf jeden Fall diese Rezeptbücher mitgenommen. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich daran gescheitert, dass wir ähm, diesen, ah, diesen ich weiß gerade gar nicht, wie der, Hoch, äh, der Koch Topf heißt aus Marokko. Weißt du, wie der heißt? Dieser typische?
1: Ich weiß, was du meinst. Dieser ja, aus wie ja. so ein Hütchen. Ja, genau. Wie so ein Hütchen.
0: Ich glaube, daran ist es gescheitert, dass wir den nicht hatten. Gucke ich gleich nochmal nach. Muss ich gleich nachgucken, wie der heißt. Ähm, und bei Bali war es so, dass uns tatsächlich teilweise Gewürze gefehlt haben. Also wahrscheinlich haben wir es gar nicht nachgekocht. Habt ihr das mal gemacht?
1: Ja, wir haben das in Thailand mal gemacht und eingerichtet. also das klassische Partei, das kochen wir auch immer noch. Das kochen wir auch gerne mal für Freunde. Und wenn ich es dann hier esse, schmeckt es auch immer super authentisch. Aber wenn ich dann dort bin, dann merke ich es doch noch was anderes, weil wir ja. einfach nicht so frisch die ganzen Zutaten bekommen wie da vor Ort. Und an andere Sachen habe ich mich dann gar nicht mehr herangetraut, ehrlich gesagt, hier. Ja. ja.
0: Aber das finde ich ist oft so. ne? Also allein, wenn ich an die Frische von Mangos in Indien denke zum Beispiel, die sind so unvergleichlich lecker da, dass es egal, wo du wahrscheinlich auf der Welt dann im Mango isst, die ist immer nichts im Vergleich zu der von Indien, die ich da gegessen habe, weil ich sie so toll fand. Und wenn man dann was nachkocht, ist es wahrscheinlich immer schon gut, aber nicht so super gut, wie es dann da war, weil die Frische einfach oft fehlt oder der Geschmack ganz anders ist.
1: Ja, das glaube ich auch, gerade so bei exotischen Früchten, die dann noch über den ganzen Ozean schippern, bis sie dann hier sind und eigentlich dann unreif geerntet werden. Ich glaube auch, die kriegen nie den Geschmack wie da nee. vor Ort. Also da fehlt dann die Süße. Und ja, obwohl, das geht ja schon los bei Tomaten aus, aus Süditalien. Die schmecken ja auch komplett anders als hier bei uns. Ja, das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Wobei, wenn man
0: jetzt, ähm, ich hatte jetzt eine Pflanze auf dem Balkon. Ähm, die waren natürlich auch hervorragend. Und ich habe allen erzählt, das sind die besten Tomaten, die ich jemals gegessen habe. Oh Mann, also ich wollte die... nichts Falsches sagen. Ja. Aber sie waren es, glaube ich, nicht. Es war nur für mein Ego, dass ich allen verkaufen musste, dass sie wunderbar geschmeckt haben. Das
1: ist schon cool. So. Ja. Aus dem eigenen Balkon oder aus dem eigenen Garten ja. mag ich ja
0: auch. Auf jeden Fall. Was ist denn für dich das, was am Reisen so interessant ist oder was es spannend
1: macht? Ja, also definitiv auch das Essen, das muss ich schon sagen. Ich liebe das auch alles auszuprobieren und vor allem in so Ländern, wo es dann verschiedene Märkte gibt und Stände. Ich achte dann schon drauf oder ich versuche am Anfang noch darauf zu achten, dass das, was ich da kaufe, auch durchgegart wurde, um böse Überraschungen zu vermeiden. <lacht> das klappt aber eigentlich ganz gut, aber ich liebe es, alles zu probieren. Und ähm, Trends finde ich auch super spannend und ich glaube, da, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, eben die Menschen überall kennenzulernen. Ja. Also ja. man lernt nirgends so gut und um so viele Menschen kennen wie auf Reisen und ich finde du triffst so oft Leute auf deinem Weg. Das ist zwar auch nicht nur beim Reisen, das ist auch hier so, aber von denen du was lernen kannst und die dich inspirieren und ja weiß ich nicht. Ich finde also Reisen bildet trifft es halt ganz gut was was diese ganzen Themen angeht ne, ja, was Menschenkenntnis, total. an seine Grenzen gehen, ähm, ja Trends. Ich glaube auch man Weiß ich nicht. Man kriegt einfach ein allumfassenderes Bild von allem. Oder man bildet es sich ein. Aber ich glaube, es ist schon was Wahres dran. Ja, das glaube ich auch. Also da stimme ich dir voll
0: zu. Gab es denn mal Menschen oder ähm, einfach auch Personen, die du im Urlaub kennengelernt hast und äh, die du als Freunde mit nach Hause genommen hast? Beziehungsweise nicht mit nach Hause genommen hast, aber wo du sagen kannst, sie sind <lacht> Freunde geworden. Ähm, oder Geschichten, bei denen dir geholfen wurde im Ausland ähm, von dort ansässigen ähm, Menschen. Gibt es da irgendwas, was dir im Kopf
1: geblieben ist? Ja, also eigentlich gibt es ganz viele Geschichten, aber es ist nicht, dass ich, ich war bis jetzt toi, toi, toi noch nie in einer wirklichen Notsituation. Also ich wurde noch mhm. nie ausgeraubt im Ausland bis jetzt oder wusste nicht mehr, wo ich hin kann. Aber... So Kleinigkeiten. Wir waren mal ähm, in China mit Freunden und sind dann nach, wo sind wir denn hingeflogen? Nach Peking sind wir geflogen und hatten eigentlich so ein kleines Hotel in so Hutongs. Das sind diese kleinen, ganz ursprünglichen, wie beschreibt man das? So kleine ursprüngliche Häuschen vor, vor mhm. der großen Stadt, die teilweise noch so Holzhäuschen. Und wir sind dann irgendwann, wir hatten Verspätung und waren erst um 2 Uhr nachts in der Stadt und wir wussten überhaupt nicht, wohin. Internet funktioniert ja nicht wirklich toll in, in Peking und WhatsApp sowieso geht auch nicht in China und wir wussten überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Und irgendwann hat dann der Hotelangestellte, der uns eigentlich erwartet hat, wohl gedacht, wir finden es nicht und hat sich mit dem Fahrrad auf die Suche nach uns gemacht und hat uns gefunden. Also so, das ist natürlich dann schon, schon toll. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das so viele in Deutschland machen würden hier bei uns, aber das fand ich so super gastfreundlich. Und das, das war auch, hatte dahin auch dahin eine Familie das Hotel, das war, hatte auch irgendwie nur drei oder vier Zimmer. Das war toll, das ist mir in Erinnerung geblieben. Oder so Kleinigkeiten, wenn man, wenn man merkt, man weiß nicht, wo man lang soll und guckt auf eine Karte und dann spricht einem jemand an, was man sucht und es wird einem geholfen. Also bei so vielen Kleinigkeiten eigentlich schon. Oder in New York musste mein, mein Mann zum Zahnarzt und unser Airbnb-Host hat noch überall angerufen, weil es Sonntag war. und also doch, es gibt schon viele kleine Beispiele, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass mir mal jemand aus einer Notsituation helfen musste zum Glück ja. ja, ist jetzt. Obwohl das mit dem Fahrrad, also der chinesische Hotelbesitzer,
0: der sich dann aufs Fahrrad schwingt und euch sucht, da wart ihr ja trotzdem auch schon fast echt in einer
1: Notsituation, ne? wenn man gar nicht weiß, was man machen soll, um irgendwo anzukommen. Nee, wir Die hätten haben uns im mit... Zweifel hätten wir bis zum Morgen warten müssen oder uns ein anderes Hotel suchen müssen, aber es wäre halt nicht so komfortabel gewesen. Nee. Wie lange
0: hat er denn gebraucht, um euch zu suchen? Hat er das gesagt?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ein Zeitgefühl habe ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir echt sehr lange da lang gelaufen sind. Und wir konnten aber auch die Straßenschilder da gar nicht lesen. Das war. Ja, oh Gott. Und es war halt schon zwei Uhr nachts. Zum Glück Ach, waren wir Gott. auch zitiert und ich war nicht alleine unterwegs als Frau. Dann wären wir vielleicht auch ja. nicht gewesen dann. Ja. ja. Ach, Wahnsinn.
0: Oh, crazy. Ja, ich glaube, äh, so eine Situation will man gerade nachts nicht haben. Oder. Vor allem nicht, wenn man alleine ist. Das ist echt so eine Sache. Als Frau, glaube ich, allein dann nochmal in einem Land, wo man wirklich sich gar nicht mehr verständigen kann. Ist das echt schwierig. Also umso schöner, dass er das gemacht hat. Total Fand ich toll. Auch.
1: Ja, also tolle schön. Menschen gibt es überall auf
0: der Welt. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen lohnt es sich so doll zu reisen, weil ähm, sonst hätte man die ganzen schönen Geschichten nicht. Und vor allem, ja, würde man gar nicht so viele tolle Menschen kennenlernen können. Richtig schön. Das stimmt. Und wie sieht es
1: hier aus? Hast du ein Ereignis, was dir richtig doll im Gedächtnis geblieben ist?
0: Also in der großen Notsituation war ich, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Also nicht, dass sie mir irgendwie bewusst wäre, was ein gutes Zeichen ist. Ähm, ich weiß in ähm, oder eine Situation, da ähm, musste ich ganz doll pipi. <lacht> ähm, wir saßen in dem Bus. <lacht> die Situation. In, in die in... Die Oh. ich habe es wirklich versucht zu vermeiden, aber es ging nicht mehr. Und ich in diesem Bus und der ganze Bus, wir waren auf dem Weg, wie gesagt, in Indien von, ich glaube, wir sind von Bangalore nach Goa gefahren. Das ist eine längere Reise, das war ein Nachtbus. Das heißt, es waren wirklich auch viele fremde Personen drin, es waren dann noch ein paar Freunde mit drin. Ähm, aber sonst tatsächlich viele Leute, die man gar nicht kannte und dann bin ich da und ich musste so dolle pullern und ich wusste überhaupt <lacht> nicht, was ich, was ich machen soll, weil es mir auch unangenehm war zu sagen, der ganze Bus muss jetzt wegen mir anhalten und dann ähm, bin ich zu dem einen Freund, das war ein indischer Freund, äh, gegangen und meinte, Abhishek, also ich weiß nicht, aber ich muss wirklich richtig dolle jetzt mal auf Toilette, was können wir machen und dann hat er das ganz toll geregelt und hat den Busfahrer angehalten Indische Verhältnisse, wir haben mitten auf der Autobahn angehalten. Also der hat nicht lange gezappelt, wir haben einfach angehalten. Oh Gott. Und dann war aber die Toilette natürlich nicht auf unserer Seite von der Autobahn, sondern auf der anderen Seite von der Autobahn. Und dann hat Amishek mich einmal komplett von der einen Seite der Autobahn auf die andere Seite der Autobahn äh, zu Fuß gebracht und äh, hat sich dann echt da ähm, vor die Toilette positioniert und hat aufgepasst, dass ich da sicher kurz mal pullern kann. Ähm, und dann hat er mich auch ganz sicher wieder zurück in den Bus gebracht und ähm, das fand ich ganz toll, weil ich den nicht lange kannte und dass null selbstverständlich ist, dass er da nachts auch mit mir aus dem Bus aussteigt, nur damit ich, wie sonst auch gefühlt, alle zehn Minuten mal schnell Pipi machen kann. Und das fand ich tatsächlich so toll, weil auch das wäre vielleicht, wäre, oder ich habe es damals überhaupt nicht als selbstverständlich erachtet, dass er das macht und bin ihm da nach wie vor dankbar, dass ich nicht alleine mitten in der Nacht dann da auch über äh, die Autobahn rennen musste. Deswegen, das ist ja. so eine Situation, die ich ganz toll fand. Und sonst sind es halt wie bei dir auch Kleinigkeiten, dass ähm, dir zu jeder Zeit auf der Straße immer Hilfe angeboten wird, meist egal, in welchem Land man ist, ähm, dass dir Essenstipps gegeben werden und ähm, dass du eingeladen wirst in Teilen auch. Das merken wir auch gerade ja. in den USA ganz toll ähm, dass wir wie schon am ersten Abend, an dem wir angekommen sind, zum Pizzaessen eingeladen wurden und dass uns erstmal erzählt wurde, in welche Restaurants wir gehen sollten und nicht gehen sollten. Und das finde ich so toll und entspricht nicht immer der deutschen Mentalität. Also Deutsche würden das wahrscheinlich auch nicht immer machen, ohne zu verpauschalisieren, aber es ist leider tatsächlich ja oft so. Und wenn man das dann so entgegnet bekommt, dass es das in anderen Ländern gibt, finde ich es umso schöner und versucht das dann aber selber auch, so zu leben. Also ähm, versucht ja. mindestens genauso gastfreundlich zu sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. aber es ist auch eine schöne Geschichte von dem indischen Gentleman.
0: Ja, er war echt <lacht> ein Gentleman.
1: <lacht> ja, also, so was, okay, so. was finde ich auch toll und wie du schon sagst, ist es ist echt nicht selbstverständlich und gerade noch wenn das ein Mann ist. Irgendwie ist das ja. ja. Ich ich glaube, es ist aber auch ein Frauenproblem dass man Pivi muss, wenn man unterwegs ist. Oh, also ich kenne das auch. Und wenn man <lacht> sich dann nicht auskennt, und was willst du machen, wenn du musst? Irgendwann geht es halt nicht ja, mehr. Ja, und ich hatte alle, alle
0: Möglichkeiten, Kati. Ich hatte sie alle im Kopf. <lacht> muss ich gar nicht vertiefen. Ich glaube, wir kennen sie alle, wenn wir ganz dringend pullern müssen. Es ist ungefähr wie im Stau auf der Autobahn stehen. Man weiß, was man an allerletzter Stelle, welche Option man da ziehen würde. Ja, das stimmt. Okay. Naja, stimmt. vielleicht weg von meiner Pipi-Geschichte. Ja, so lernen die Leute uns gleich richtig gut kennen. Ja. Oh. Was, was ist denn die schönste Reise, an die du
1: dich erinnerst, die du je gemacht hast? Das ist auch wirklich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, eine der schönsten Reisen ist tatsächlich auch die Vietnam-Reise, die ich gemacht habe. Zumindest glaube ich, war noch nie ein Land mir am Anfang so exotisch. Ja, da kam mir noch nie so exotisch vor, weil Verständigung ist da eben auch etwas schwieriger. So in Thailand zum Beispiel kann man sich ja mit Englisch mittlerweile ganz gut verständigen. Das ist ja kein Problem, zumindest nicht in den Städten und touristischen Inseln. Aber in Vietnam war es komplett das Gegenteil. Also da haben wir damals auch eine Rundreise gemacht. Das hat sich total gelohnt. Hatten dann irgendwie drei verschiedene Guides. Die waren alle komplett anders. An jeder Station war wieder ein anderer. Das war echt cool. Und dadurch hat man das Gefühl, man hat das Land in drei Wochen halt wirklich gut kennengelernt. Und es war irgendwie so spannend, weil du verschiedene Klimazonen hast. Das Land ist ja wirklich relativ langgezogen quasi. Mhm. Und wenn du im Norden startest und da ist es noch kalt mit Jacke und so weiter in Hanoi und dann irgendwann fährst du immer weiter oder fliegst Richtung Süden ähm, und es wird immer wärmer und irgendwann kommen tropische Strände. Das ist schon irgendwie eine coole Vegetation, sehr abwechslungsreich. Ich glaube, das war eine der, der coolsten Reisen, aber da werden wir bestimmt noch mal ein bisschen im im Detail darüber berichten, aber das ist so oft das erste, was mir einfällt, wenn mich jemand fragt, was eigentlich meine schönste Reise war bisher. Also, da müssen wir auf
0: jeden Fall noch mal drüber reden. Vor allem interessiert mich nämlich, ähm, wie du, wenn oben es kälter war im Norden ähm, und es dann südlicher immer wärmer wurde, wie, wie du überhaupt gepackt hast, ähm, ob du die Hälfte von deinem Koffer mit dicken Klamotten vollgepackt hast und die andere Hälfte dann äh, in Flipflops und ähm, ja, Bikini quasi hattest? also Oder seid ihr mit dem Rucksack los?
1: Nee, wir hatten einen Koffer mit dabei. Ja, es, ist, es wurde eigentlich wirklich alles eingepackt, aber es war, glaube ich, einfach der klassische deutsche Zwiebel-Look, der mir geholfen hat, <lacht> <Ja>. <lacht> mich überall zurechtzufinden. Besonders sexy. Ja, auf jeden Fall. Ist man beim Reisen ja nun auch nicht immer.
0: Nee. Nee. Ach, cool. Ja, da bin ich gespannt, was du erzählst. Da habe ich auch echt viele Fragen und ähm, freue mich auf, Wahrscheinlich das Länderporträt, oder?
1: Ja, das, das machen wir bestimmt. Ah, oh, toll, da freue ich mich schon drauf. Und ja. bei dir, in deiner Erinnerung? Oh, also,
0: ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, ähm, dass es eine spezielle Reise war. Ähm, ich glaube, ich habe so drei Favoriten, äh, zwischen denen ich gar nicht entscheiden könnte, welche besonders war. Es war ähm, einmal die Reise nach Kuba, die fand ich wirklich super toll. Weil ähnlich wie ähm, du sagtest ähm, in Vietnam, es ist halt noch nicht so super touristisch, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir da waren. Ähm, man ist sehr auch auf die Gastfreundschaft der, ähm, ja, der Einwohner angewiesen. Einfach wenn man da mal mit so einem kleinen Taxi, was man morgens irgendwie aus dem Kassa rausbestellt, schnell ans andere Ende der, der Insel fahren möchte. Ähm, Genau, da ist man halt tatsächlich super drauf angewiesen. Ähm, landschaftlich super toll. Die Mojitos waren die besten, die wir je getrunken haben. Äh, das Essen war auch mit das Beste, was wir je gegessen haben. Ähm, deswegen ist das eine Reise, an die ich sehr gern zurückdenke. Ähm, Südafrika war auch so eine Reise, die fand ich tatsächlich auch ganz toll. Ähm, da waren wir im Nationalpark oben im Krüger, haben da eine Safari gemacht, waren dann länger in Kapstadt. Und dann bin ich alleine noch weiter in die Berge und habe dann da so ein Retreat gemacht ähm, zum Sim. Rewidening, ähm, was auch ganz toll war. Genau, und dann war die nächste Reise ähm, Italien. Immer super. Ähm, ja. War auch All-Time-Favorite. Also, All in allen Facetten, mit dem Auto hin, mit dem Flieger
1: hin, im Norden, im Süden ist immer ganz, ganz toll. Das stimmt. Ja. Du sagst noch, Rito, das ist vielleicht auch dann ein guter, ein guter Cocktail oder ein guter Appellation. Ja für unsere Fall. nächste Folge auf jeden Fall.
0: <lacht> ich bringe mir mit den Mango-Mokito. <lacht> Sehr gut, der war wirklich super. Ja, ja. Das, ich
1: kenne ja auch, kenn ja auch ähm, eure Fotos aus dem Urlaub, also ich kann mir schon vorstellen, dass das toll ist. Nach Kuba muss ich unbedingt nochmal. Ja, dann haben wir ein nächstes Länderporträt. Ich erzähle dir meine. Do's and Don'ts und äh, dann fliegst
0: du bald nach Kuba und besuchst mich dann noch in den USA auf dem Rückweg. <lacht>
1: das war ja sowieso eigentlich der Plan für in drei Wochen, aber dank Corona können wir uns ja leider nicht dort treffen. Ja, aber wir sehen uns über äh, Kamera und Telefon, hören wir uns ähm, und nächstes Jahr kommt ihr dann hoffentlich. Das machen wir. Ja. ja, ein Glück, dass es das alles gibt. Absolut. Das macht alles
0: so viel leichter und auch gleichzeitig noch so viel schöner, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, dass die Freunde nah sind und das finde ich ganz toll am Reisen, auch wenn man weiß, man darf es trotzdem mal weglegen, das Handy und äh, darf auch mal eine Woche abspannen und weiß, wenn man es anmacht, sind die Freunde nur einen Anruf entfernt.
1: Das stimmt. Ja, Digital Detox ist vielleicht auch nochmal ein Thema.
0: Ja, das finde ich auch toll. Vielleicht, was oder welche Folgen machen wir eigentlich als nächstes? Ich glaube, da sind wir uns noch nicht ganz einig, oder? Aber ähm, vielleicht können wir schon so einen kleinen Teaser geben, was denn so kommen wird. Was ist dein Favorite jetzt?
1: <lacht> also wir haben ja ein paar verschiedene Ideen. Wir waren ja noch nicht ganz sicher, was die Reihenfolge betrifft, ob wir jetzt sagen, wir fangen an und erzählen was aus unserer Heimat, machen ein bisschen Deutschland. Ich meine, viele werden dieses Jahr wahrscheinlich auch noch im Land reisen, ähm, um ein paar Ideen und Tipps zu geben. Ähm, ob man dann verschiedene Regionen erstmal macht oder ob wir wirklich direkt mit einem anderen Land anfangen, zum Beispiel Italien, wo wir beide schon waren. Es ist eben die Frage. Also es gibt eben viele Länder, wo wir beide schon waren und viele, wo nur einer war. Und wir haben ja auch noch verschiedene ja, verschiedene VIPs, Gastauftritte geplant. Ja. Ich weiß gar nicht, was die beste Reihenfolge ist, aber vielleicht können ja die Zuhörer, die das jetzt schon hören, auch sagen, was sie interessiert Sehr und gerne. Uns, äh, ein bisschen was vorgeben. Eigentlich sind wir ja relativ offen.
0: Genau, also ich glaube, wir haben ein paar im Petto. Ähm, wer einen Tipp und eine Präferenz in der Reihenfolge hat, kann uns da gern Bescheid geben oder schreibt uns auf Instagram oder ähm, auf allen anderen möglichen Wegen. Ähm, wir freuen uns, wenn wir Inspirationen geben dürfen ähm, und ja, den Podcast so spannend wie möglich für jeden Zuhörer gestalten können. Und ähm, natürlich, wenn ihr einschaltet zur nächsten Folge.
1: Genau, und wir freuen uns auch über, über jeden Like, besonders jetzt ganz Genau. Also, Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt ganz vergessen zu erzählen, dass sich die Zuschauer auch einen Drink nehmen können am Anfang. Ja, Mist. also. Zu spät ein, also. Ich, das vielleicht kam mal. es, genau.
0: Oder vielleicht hat äh, der ein oder andere sich beim Plingen äh, ganz am Anfang ähm, und beim Anstoßen ganz am Anfang äh, direkt einen eingeschenkt. Ansonsten ähm, war es ja auch vielleicht die halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit, äh, dann bitte ohne Drink oder mit dem Kaffee, ist ja auch ein guter Aperitivo morgens. <lacht> Vorbereitung auf die Arbeit. Ähm, aber ja, beim nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns dann alle oder
1: hören uns alle mit einem Drink. Das finde ich einen sehr guten Plan. Super. Dann sind dann wir dann durch für die erste hoffe. Folge. Wir ja, haben es
0: geschafft. die <lacht> erste Folge. Ich glaube noch ein bisschen wild, aber wir haben den Status gegeben. Und ich freue mich auf die ganzen nächsten Wochen mit dir. Ich mich auch. Auf jeden mhm. Fall. Perfekt. Dann ganz liebe Grüße nach Lübeck. Genieß noch die letzten Schlücke deines Getränks. Das man
1: dir auch einen schönen Abend. Und auch an alle Zuhörer einen schönen Tag, Abend, was auch genau. immer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Bis Tschüssi. Dann. Tschüss.